0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。苏东坡讲：，既志未于淡泊，为文要淡，返朴归真，少一些卖弄之心。大凡为文，为使气象峥嵘、五色绚烂，见老见熟，乃造平淡。文字的老熟淡，需要千锤百炼，删除废话，自然质朴，凝聚简练。当然，作诗五古今，为造平淡难。为人要淡，待人处事。不矫揉造作，附庸风雅，扭捏作态，高旷而悠远，幽静而清凉。不以欲喜，不以悔怒，以从容清透之心自在处世。淡，是闹中取静的一方山水，是不露声色的依偎陪伴。是风云激荡后的成熟历练，是人生里不断的褪去，褪去油彩，褪去华裳，褪去名缰利索，只剩干净的自己。然后把自己放在人生的最低处，静听风吹过耳。人生就是一场行程，走过烦恼婆娑，走过波澜壮阔，大起大落后，风息浪静。潮平海阔，淡是生活的真实，是人生的主格调。那些轰轰烈烈的、天翻地覆、锣鼓喧天的，最终都安静下来，归于平淡，如倦鸟归巢、落叶归根。平淡是一幅简约的农家画。素心花对素心人，风过池塘，荷动莲香，清凉里透着人情的温暖，平淡中蜿蜒着最感人的光阴，看见了世间最质朴也最美好的爱情。他做他的妻，做他孩子的母亲，为他做一日三餐，带上他换下来的脏衣服去河里换洗。在夜里当下，为他一针一线缝扣补衣；他做他的夫，做他孩子的父亲，地里耕田，汗水滴进果园。晚上回家，给他带上他最爱吃的酸枣，还要从集市上买回来的他最喜欢的红沙巾。平淡的流年，朴素的时光里，窥见了小确幸。流淌着小欢喜，怀一颗淡然的心，种山水，种草木，看老树开花，看青草结子。豆棚瓜架，蛙声虫鸣，在燥热的夏日里，自有一番清凉。平淡。是千帆过尽后的沉寂，是风云荡动后的安宁。平淡了，就坦然了，自在了。平淡是一件粗布织就的衣衫，不耀眼，不鲜艳，却结实耐用、舒服。平淡也是一只普通的杯盏，可以盛山涧的清茶，亦可盛生活的美酒。无论什么。都映衬着人生质地和底蕴。活到平淡，其实是一种功夫。喜欢这样的散淡，于夏日午后，高卧轩窗，轻摇蒲扇，闭目假寐，或是对弈、书法、看戏、听曲，凉风小至，曲子流淌。日子散漫慵懒，生名琐事如浮尘轻烟。这样的日子淡而有味。把心放平，生活彩淡。平淡就是放弃所谓身份，忘掉那些称谓，拨开物欲遮蔽，把命照看好，把心安顿好，一切才是最好的安排。内心的底色原本一尘不染，走着走着就有了得失心、执着心。于是最难得的是，心若挂钩之余，忽得解脱。怀一颗归于平淡的心，白发渔樵，老月青山，华枝春满，天心月圆。
1: 忘记了你的眼眸，偶尔也听听风的
0: 怒吼。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何把平淡的日子过好。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。书童说：“俗话说，知足者常乐。在平淡的生活中，只有知足者才更容易发现世间的美好，而那些被欲望操控的人，一般都只顾抱怨生活，因为他们的欲望得不到满足，所以就觉得世上没有什么美好的东西，只能感受到痛苦和深深的恶意。”木姑娘说：“生活需要一些仪式感，才能把平淡的日子过得有滋味。”生活也需要一些积极乐观，接受一切的不完美，多往好的方面看，才会拥有内心的踏实与安宁。嗯，在知乎上看到这样一个提问：，作为一个普通人，如何在平淡生活中发现细微美好之处？底下有一条高赞回答说：，最简单朴实的法子，让自己时常保有一颗感恩的心。这句话来自网友楠木香，他讲述了自己的一次遭遇，并分享了很多照片。他说，二零一一年三月十一日，当时人在东京工作，那天天气很好，早晨一边化妆一边看电视，介绍了一家很幽静的小餐厅，心想周末可以去探店。中午天气依然很好，甚至吃完午饭回公司路上的阳光都记忆犹新。十四点四十六分，大地震之后，天空跟被施了魔法似的，随手一拍就是好莱坞灾难巨片的意境。一瞬间的恐怖，伴随着今天可能要死在这里的觉悟。异国他乡，当被挖出来时，恐怕连我是谁都无人知晓。地震后，固定电话断线，手机也通不了，很意外，网络正常。通过微博请网友帮忙，于当天下午三点零六分跟国内家里联络报了平安。晚上九点二十二分，公司的固定电话恢复正常。当晚，首都圈地面、地下交通全都停了，留在公司过夜。这是离开死神威胁后，同事们聚在小会议室里看电视新闻时，向窗外望出去，东京一些建筑的灯又亮了。三月十二日零点二十五分，又是一阵漫长的余震，睡不好也睡不着了。把家人照片做成屏保，看着照片喝咖啡上网。这张照片是三月十二日凌晨五点二十一分吃杯面时拍的。杯面本来一直放在办公桌最下面抽屉的深处，却成了一直被遗忘的备用干粮。这张图是3月12日早晨7点十四分公司邮箱里收到的当天报纸的照片。报纸比平时晚了些。2011年3月16日早晨8点四十孩子们走在上学路上，我随手拍了下来。我也出发去上班，和往常一样，在东京站换车，步履匆匆的人群，该干嘛还干嘛。这天的夕阳特别大，特别圆，特别金黄，招来好多人拍照。电力供应仍不足，这天晚上停电，没有电脑、电视，一盏应急灯下，跟朋友聊天、喝茶，一切都在迅速的恢复平静，让生活回归正轨，回到三月十一日之前。曾觉得按部就班、无趣无味的日常就是最好的。后来。如今十年过去了，一直记得那天早上的阳光，那家节目里介绍的开满玫瑰花的餐厅。如果没有地震，周末应该去吃过饭、拍照片、发微博。如果没有地震，应该不会特别偏爱凌晨那个牌子、那个口味的杯面。被余震惊吓到后，热水泡过的面条下肚后的短暂安全感。如果没有地震，应该不会看到停电后的天空。安静的，只有星星在闪烁。许多事不用非等到没有下一次机会时，才悔不当初，没有好好珍惜。感谢感恩世间的美好。对了，这些其实也是宽解忧郁症的正确方法呀。可能是第一次做出一桌好菜，赢得满堂亲友的赞誉。可能是下班回到家，猫咪从里屋狂奔出来迎接蹭腿；也可能只是在春天到来之时，被树上掉落的一朵花敲中肩头。很多年前，一个很重要的人突然爆发抑郁症，吃药可以影响大脑内的某些分泌物，达到控制症状的效果。抑郁症属于物理性疾病，有原发性、诱发性。原发行的宽解难度大，吃帮助睡眠的药物可以先把失眠问题解决了，但药物真的治标不治本，且对身体伤害极大。当事人更是在已经吃了助眠药物睡着的情况下，不相信自己真的睡了，仍处于怎么还睡不着的严重自我怀疑状态。于是开始寻求一些认知矫正方面的有效方式，当时。国内对抑郁症的认知普及还处在刚起步的阶段，相关信息极少，基本上全依靠查阅日文书籍资料。看到今天天气很好，晒了被子，谢谢今天的阳光明媚。看到路边盛开的小野花，谢谢今天让我偶遇最美最灿烂时刻的他。对所有习以为常了的东西重新审视，提醒自己。没有无缘无故的美好。如果有，那一定是天空是河水是树木是野花，是擦肩而过的陌生人是厮守在旁的家里人。总之，因为某个契机，他主动先向我伸出了手。认知行动疗法对中等以下程度的抑郁症比较好。领会事物的方式方法偏颇了，修正它，让心情与行动发生变化。抑郁症不去管它，差不多一年左右也能暂时恢复正常，但百分之五十以上的概率会复发。一旦复发再宽解，再复发概率达到百分之七十五。而抑郁症本身在日本不存在治愈这个结果。不要放任这个病，一点都不文艺，自己痛苦，身边的人要承受的痛苦与压力更大。还要拥有比抑郁更为强大的精神世界，才不会在照顾病人的时候被抑郁情绪压垮带偏。从不起眼的细微美好开始，若要敏感，就对他们敏感吧。以上就是楠木香的回答。一直以来，我们都习惯生活在宏大叙事体系下，陪教育。如何追求高成就，成为一个优秀的成功人士？但却鲜有人告诉我们，在此之前应当如何自处，如何发现生活中的细微美好，如何做一个珍贵而快乐的普通人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《平淡才是生活的真相》，西福就是幸福。作者十一。曾经在网上看到一个故事，一对夫妻，妻子患了重病，只能躺在床上，她的一切起居都由丈夫照料，无论是上厕所还是吃饭，丈夫都在身边陪着她，同她聊天，逗她笑。妻子走的时候对丈夫说：“我觉得自己生病的这段时间是最快乐的。以前你工作忙，我一个人待在家里照顾孩子，每次你上班回来，我想和你聊聊天。”你都只是嗯嗯，是是的，敷衍我几句。我和你抱怨，你总说我是闲的。每次听到这个，我的心就咔嚓一下凉了。我觉得自己的付出对你来说根本是无所谓的。而你现在总是会耐心听我所说的，我的高兴和不高兴，你一下就能感觉得到。谢谢你，在我生命最后的时刻，给了我想要的温度。丈夫以为去挣更多的钱，买更大的房子才是幸福，直到快失去时才发现，原来平淡生活已是最大的幸福。妻子要的不过是被看见，有人陪；自己要的不过是一家人的团圆，能够再久一点。白岩松说：“接受平淡，就是接受生活的真相。只有接受平淡，才有可能不平淡。”所有的不平淡，都是在忍耐了足够多的平淡之后诞生的。生活中的我们，何尝不是在追求幸福的时候，而忽视了平淡本身就是生活呢？一次体检，医生诊断我得了宫颈癌，医生说不动手术，只可能活三个月。当时的我，天崩地裂。我从来都没有想到过死亡，也从来都没有想过死亡离我这么近，近到我触手就能感受到它。我请了一个长假去省城治病，在治病期间，时间慢了下来，没有了朝九晚五的工作，没有了电话铃声的热闹，没有了尔虞我诈的勾心斗角，一切都显得那么宁静。刚开始有点不适应。后来慢慢的静下来，我才发现这场病不是一场灾难，而是一场机遇。他是在告诉我，生活不能再这样下去了，需要进行改变。如果改，怎么改？当时的我并没有去想这个病有多重，有多恐怖，而是想，如果真的所剩时间不多，我最想做什么？我发现我最想做的就是同家人在一起。聊聊天，说说话，开开心心的去外面走一走。还有一个就是想看书，想写作。我跟老公说了自己的想法，于是我们一边治疗，一边去当地及周边城市的景点随便走走，视野宽了，心情好了。回到医院，我利用空闲时间看书，发现自己的心渐渐的安定下来。对于过去所执着的事情，我有了不一样的角度，从而从困境中突破出来，获得了新的宁静。一个家庭也好，一个人也罢，守住平淡，享受平淡，就已经是一种福分了。几个同事吐槽说生活太平淡，上班下班、吃饭睡觉，日复一日，年复一年。只有我和肖晓不认同。我因为经历了一场病痛，恢复后特别珍惜这样的日子。肖晓是有一次坐飞机，突遇高空气流，飞机颠簸的厉害。那时候他以为要出事了，在飞机着陆的一瞬间，他突然觉得活着真好。现在她回到家，会和老公一起洗菜做饭，会陪着他们家的小宝贝说说话、玩玩具，也会逗逗自己养的小猫。她说：“只要一家人在一起，平平安安、健健康康，不也是一种幸福吗？”是的，真正明白幸福的意义，都是在经历了生与死的考验之后。相比生离死别，平淡真的就是一种最好的幸福。平淡是什么？平淡就是每天的柴米油盐酱醋茶，平淡就是老婆孩子热炕头，平淡就是吃饭睡觉上班下班，平淡就是今天吵一吵，等下就和好。一书在谈到什么叫做理想生活的时候说：“不用吃的太好，穿的太好，住的太好，但必须自由自在，不感到任何压力，不做工作的奴隶，不受名利支配，有志同道合的伴侣，活泼可爱的孩子，丰衣足食，已经算是理想。”的确，有自己的爱人在身边陪伴。有自己的孩子在身边撒娇，有自己喜欢的事业在逐渐发展，生活过得平平淡淡、简简单单，已值得万般珍惜。幸福就是幸福。
2: 想再看你一眼，多想再见你一面，在黑夜来临之前。此生最美好的遇见，是你在我生命出现。幻想我们的明天，幻想我们的终点，一起回顾那些走过的岁月。Yeah. 风把万物都变旧，天色渐渐朦胧，再把你拥入怀中。你拥有我，我拥有你，相互依偎，这一刻出现在我梦。一时全部的认真。吹吹晚风，傍晚五六点钟，天色渐渐朦胧，才把你拥入怀中。你拥有我，我拥有你，相互依偎，这一刻出现在我梦中。和你吹吹晚风。